1: Herzlich willkommen zu Game of Nerds, dem Fantasy-Podcast hier bei nerdizismus.de, in dem wir regelmäßig House of the Dragon und Rings of Power besprechen. Mein Name ist Chris und mit mir dabei Meister Michael, ich grüße dich. Hallihallo. Ja, Michael, wir sind ja jetzt berühmt, ne? Wir sind im Radio.
0: Naja, wir werden im Radio sein, ja. kommen, je nachdem wann ihr das hier hört, ne?
1: Also, wir nehmen heute am 28. September auf und falls ihr am Freitag, den 30.09., noch nichts vorhabt, dann hört doch mal um 19 Uhr in WDR Cosmo rein. Da waren wir nämlich zu Gast beim lieben Jörn vom WDR Podcast Glotz und Gloria und haben dort äh, ziemlich überzogen, <lacht> <Wir haben lacht> über 90 Minuten über House of the Dragon und Rings of Power mit ihm gesprochen und haben mal versucht, ob wir aus einem Anti Fantasy Serienmenschen noch einen Fantasy Serienmenschen machen. Ich bin immer immer gerne zu Gast bei anderen Podcasts, weil da muss ich nicht schneiden. Und der Arme Jörn hat jetzt die Aufgabe, diese 90 Minuten auf ziemlich genau, ich glaube, 50 hat er Zeit, 55? 55 hat er irgendwie gesagt in der Richtung, ne? Haben wir es denn geschafft, ihn davon zu überzeugen? Was meinst du? Ich glaube nicht, aber dafür
0: war einfach auch viel zu viel, über das wir reden mussten und viel zu viele Randthemen, auf die wir draufgekommen sind. Von daher, ich finde es auch spannend. Also ich möchte mal gerne wissen, ob von mir mehr rausgeschnitten wurde oder von dir. <lacht>
1: Bei dem Podcast war ich ja hauptsächlich wirklich nur für die dummen Sprüche zuständig und dich konnte man teilweise gar nicht mehr bremsen.
0: Naja, gut, also wir hatten, glaube ich, schon eine einigermaßen anteilige Redezeit, was das anging, also von daher, gut, ich habe, wie, wie, wie du hier immer sagst, ich habe eher so das Silmarillion und Ice of Fire Wissen, wobei ich heute auch so ein paar kleine Korrekturen noch hier für mich selber reinschmeißen muss.
1: Ja, und dann warst du doch ab und zu so ein bisschen im... Äh Referiermodus. <lacht> <lacht> natürlich. Natürlich. Was auch sonst. Da waren wir also bei denen zu Gast bei Glotz und Gloria. Und dann würden sie sich natürlich auch freuen, wenn ihr auch diesem Podcast mal ein Abo da lasst. Da freuen sich Emily, die wir leider noch nicht kennengelernt haben und der Jörn ganz sicher. Und wir haben natürlich auch schon die Rückeinladung ausgesprochen. Und es war wirklich eine schöne, schöne äh, Runde, ein schönes Gespräch. Wir werden, glaube ich, über viele Dinge über House of the Dragon und Rings of Power sprechen oder haben da über viele Dinge gesprochen, die wir hier in unserem Podcast gar nicht so ansprechen, deswegen hört da auf jeden Fall mal rein, das war wirklich ganz ganz famos, die freuen sich über ein Abo und wir hoffen natürlich, dass wir von denen auch ganz ganz viele neue Hörer kriegen, die uns dann wieder lauschen, aber Michael, anscheinend sind ja doch wieder ein paar neue Leute dazugekommen, es werden sehr sehr viele und sehr sehr viel mehr und vor allem auf Spotify, hallo liebe Spotify-Hörer.
0: Hallo Und wer nicht nur über die ganzen Podcasts app auf uns zu uns zugreifen möchte, der geht ganz einfach auf nerdizismus.de, denn da findet ihr alle unsere Serien, unsere Videos, unsere Artikel und, 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 was wir so in den letzten acht Jahren gemacht haben. Da könnt ihr in alles reinhören und das Wichtigste, was wir nämlich gerne immer von euch hören, ist Feedback. Das könnt ihr schreiben an die info at ganz klassisch per Mail, ganz modern über WhatsApp, die 01525964777 09 oder diskutiert noch moderner mit auf Discord unter nerdizismus.de slash Discord und macht doch fleißig mit bei dem, was sowieso da schon getrieben wird.
1: Und da lasst ihr natürlich auch eine Bewertung da bei iTunes, Spotify oder Podcast Addict. Also da haut bitte mal in die Tasten und lasst mal ein paar Sterne da. Da freuen wir uns immer. Ähm, es könnte ein bisschen mehr Feedback sein. Es war ein bisschen ruhig die Woche, aber ein bisschen was ist natürlich gekommen. Ähm, zwei, sage ich mal, durchaus konträre Meinungen, die auch in unterschiedlichen Formaten uns erreicht haben. Und dann will ich zum einen mal äh, buchenswert hat, äh, auf Twitter zu Wort kommen lassen, der schrieb Folge 5 und 6 von House of the Dragon waren schrecklich langweilig. Der Schauspieleraustausch gab mir den Rest, der erscheint völlig sinnlos. Die sehen nicht älter, nur weniger markant aus, während zum Beispiel Sir Prinzessinnen Wegflexer unverändert aussieht. Naja, okay, die Matte ist 5 cm kürzer. So. Dem entgegen steht dann die Nachricht, die wir von unserer Hörerin Judith bekommen haben, ihr habt von ihr schon mal eine längere Sprachnachricht im Rahmen unserer Herr-der-Ringe-Podcasts gehört, also als wir die Filme besprochen haben, auch da übrigens kam schon die Nachfrage, ob denn und wann denn die Rückkehr des Königs kommt, das kommt natürlich noch, wir sind im Moment ein bisschen so im Overkill, was Content angeht, wir müssen auch noch Ende aufnehmen, es kommt auf jeden Fall, wahrscheinlich so als krönender Abschluss der Game of Nerds Reihe, bevor die sich dann wieder eine Weile schlafen legt, aber jetzt wollen wir doch mal reinhören, was die Judith zu sagen hat. Und die ist, ohne es viel zu viel zu weg von zu wollen, doch ziemlich anderer Meinung als der Twitter-User Buchenswert. Hallo, liebe Lützisten. Ich dachte, ich lasse es kurz zacken, aber nee. Ich muss das gleich loswerden. House of the Dragon, Folge 5, der Anfang, what the hell, das Ende, holy crap. Und alles dazwischen so richtig schön. Game of Thrones, das ist Game of Thrones vom Feinsten. Ja, Wahnsinn. Ja, also da ist jemand ganz begeistert. Michael, bist du denn auch begeistert oder bist du eher so Team langweilig? Ich bin so ein bisschen gespaltener Meinung,
0: was mich auch in diesem Podcast ein bisschen zerreißt. Weil einerseits... Ja, die Game of Thrones Serie ist ein bisschen kurzweiliger und da passiert sehr viel. Andererseits möchte ich genau heute über Rings of Power und ganz viele Theorien reden, was wir aber ja jetzt nächste Woche haben. Also ich bin da etwas gesplittet. Ich kenne ja viele der Events schon, die da porträtiert werden und die da ja so abgerissen werden. Und dementsprechend, ich finde es noch gut, ich find's noch spannend. Ich find's vor allen Dingen gut, wie sie es konkretisieren, was George und Martin ja nur angedeutet hat in seinen Werken, aber ich finde, da ist gar nicht so viel, zumindest aus meiner Sicht zu diskutieren, weil das eine sehr, ja sehr sehr naheliegende Umsetzung ist, also sehr eine sehr getreue Umsetzung, wo sie sich eigentlich weniger Freiheiten nehmen und das für Buchleser zwar spannend ist zu verfolgen, aber nicht unbedingt spannend ist meiner Meinung nach viel drüber zu
1: diskutieren. Findest du, dann können wir ja vielleicht ein bisschen mehr über die Handlung sprechen, als über das Meta oben drüber. Mhm. Zum Beispiel können wir darüber reden, dass wir einen neuen Publikumsliebling haben. Denn Rhea Royce, die ganze zwei Minuten Time hatte, <lacht> hat das Internet gesprengt.
0: Okay, das habe ich in der Tat gar nicht mitbekommen. Erzähl mir.
1: Naja, also das ist ja die ähm, Ehefrau oder die Ex-Ehefrau äh, unseres äh, fidelen Witwers Damon. Und sie wird ja am Anfang der fünften Folge dann gekillt. Na. Irgendwie hat es die Schauspielerin, deren Namen ich jetzt äh, leider gerade nicht präsent bin. Rachel aber, Redford. Danke. Geschafft, mit diesen zwei Minuten ein neuer absoluter Fanliebling zu werden. In den einschlägigen Gruppen schießen die Memes nur so aus dem Boden mit ihr. Das ist unglaublich mhm. und alle sind mehr oder weniger voller Bewunderung. Also es war, es war wirklich interessant. Und ich war auch etwas überrascht, weil ich dachte so, ach guck mal, das ist jetzt also die Frau vom Damon, hat er nicht vorher gesagt, das ist so eine hässliche Olle? Da habe ich mir noch gedacht, wen haben sie denn dann da irgendwie besetzt? Und dann muss sie dann gleich dran glauben. Erkanntest du die schon aus den Büchern? Muss sie da auch dran glauben? Oder ist das so ein frei erfundener Charakter oder zumindest einer, den man jetzt hier mal gesehen hat, der im Buch eigentlich gar nicht vorkommt, außer dass er mal erwähnt wird?
0: Nö, eigentlich alles wird hier im Buch so ein bisschen beschrieben. Was interessanter ist, und dass man meine ich, mit dem, wie getreu sie dran geblieben sind, ist, dass dieser Tod stattfindet. Der ist dokumentiert. Aber es ist nicht dokumentiert, genau wie er passiert. Es wird hineingedeutet von den Meistern in diesen Büchern, in den fiktiven historischen Dokumenten, dass Damon eventuell was damit zu tun gehabt haben könnte, weil der Tod ja doch sehr ungewöhnlich war für, dass sie eine sehr gute Reiterin sein sollte und wie sie am Ende umgekommen ist. Und das, dem wird hier eigentlich nicht viel Spielraum gelassen, sondern es wird direkt gezeigt, wie Damon es durchführt. Und ja, die Schauspielerin fand ich auch sehr passend in der Rolle und es, es hat mir Spaß gemacht, der Szene zuzusehen. Ich persönlich hätte es, glaube ich, spannender gefunden, wenn man das Ende so ein bisschen offen gelassen hätte. Wenn Damon nicht mit dem Stein auf sie zugegangen und auf sie eingeschlagen hätte, sondern, dass man einfach nur, ja, er könnte davor stehen, sie haben Dialog und dann in irgendwas späteren Szene wird erzählt, dass sie gestorben ist und, Damon hat seinen großen Auftritt bei der Hochzeit. Das würde doch viel Raum für Spekulationen lassen und wäre doch viel diskussionsfreudiger als das, was man uns direkt gezeigt
1: hat. Was das Internet auch zum Kochen gebracht hat, war die Frage, wie der Dämon das mit dem Pferd angestellt hat. Das habe ich auch nicht ganz gerafft. Der macht da irgendwas und schwupps geht das Pferd durch. Da hätte ich mir irgendwie mal so einen kleinen Zwischenschnitt gewünscht, der irgendwie zeigt, dass er das Pferd irgendwie sticht oder irgendwas macht. Das hatte schon fast mm. jedi -mäßiges. Der fuchtelt da so rum und sofort geht das Pferd durch. Also, hm, da war ich so, okay, was ist denn jetzt passiert? Aber ja, no. bleiben wir doch beim Damon, denn wir haben ja in diesem Podcast gesagt, wir wollen uns nicht so chronologisch durch die Folgen klicken, sondern eher so, was die ähm, Charakter angeht. Und dann bleiben wir doch einfach mal bei ihm. Die Rhea Royce, also seine äh, verstorbene Gattin, hat ja noch was zu ihm gemeint, nämlich äh, du bringst sowieso nie was zu Ende. <lacht> was meint sie denn damit? Ist das irgendwie, hat das noch eine Bewandtnis? Naja, es wird ja
0: schon sehr stark angedeutet in den ganzen Szenen, wo er irgendwas mit Sex zu tun hat, dass er nicht unbedingt der beste Performer ist oder nicht wirklich abschließen kann, was das Thema angeht. Sei es in der Szene mit Rhaenyra oder in anderen Andeutungen dafür, dass seine Potenz wohl nicht die größte ist. Ob es jetzt daran liegt, dass er einfach keine... Leidenschaft für diejenigen empfindet, mit denen er darum machen soll oder dann doch sein Ego größer ist als seine Potenz, das ist die Frage. Aber dass er eine Potenz hat, wird ja spätestens in Folge 6 klar, weil er ja noch Kinder gezeugt hat.
1: Die kommt wahrscheinlich einfach nur, wenn er innerhalb seiner Sippe ist. Das ist sein King.
0: Ja, 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 genau. Der braucht halt seinen... Lack und Leder plus
1: weißem Haar. Ja, ganz genau. Ja. Der Dämon ist ja dann auch noch später Dreh- und Angelpunkt einer folgenreichen Verwechslung zu der wir dann später kommen, bleiben wir eben noch kurz beim Damon, denn der hat in diesen zwei Folgen doch relativ wenig zu tun. Es gibt noch mal ein Backlash auf eben jeden Mord an seiner Ex-Frau, nämlich auf der, ja man nennt es im Internet schon, The Green Wedding. <lacht> Die Hochzeit... Ja, es kann
0: kein Game of Thrones äh, keine Hochzeit bei Game of Thrones in dieser Welt stattfinden, ohne dass nicht irgendwas ereignisreiches passiert und mindestens ein Toter da überbleibt.
1: Ja, <lacht> allerdings... Und auf dieser Hochzeit hat er also einen ganz ja, rotzigen Auftritt. Sein schwacher Bruder Viserys als König unternimmt auch nicht viel dagegen. Zu Viserys kommen wir auch natürlich gleich noch. Ähm, ja, er schließt dann im Rahmen dieser Hochzeit, wird dann im Umfeld eben auch äh, beschlossen, naja, er könnte ja auch das andere Kind aus dem Hause Velarion heiraten, nämlich die ist die Lena. Melarion. Mhm. und das passiert ja auch dann und da bringt das dann zu Ende, die haben nämlich dann in Folge sechs zwei Kinder und das wird noch mal ganz dramatisch und eigentlich ist er ja schon raus, eigentlich ist er schon raus er hat gar keinen Bock mehr auf den ganzen Kram er hat sich nach Pentos zurückgezogen nimmt seine Drachen, macht er die Show und ist da eigentlich ja der Dude und er mhm. hat es eigentlich hat's hinter sich, er muss nicht mehr ja. aber seine Frau hat es leider nicht hinter sich und das ist dann doch sehr dramatisch und er wird für die gleiche Frage gestellt, wie sein Bruder einst, wenn es nämlich um die Geburt geht. Geburt ist auch so ein Thema bei den zwei, zwei Folgen.
0: Ja, ja. Auch eine Geburt kann in dieser Serie nicht gut verlaufen, wie wir es scheinbar immer in diesen Szenen mitbekommen. Und ohne viel, allzu viel zu spoilern, das wird nicht die letzte Geburtsszene sein, die wir zu sehen bekommen.
1: Ja, Kinder sind wirklich ein Ding. Also Pentos, er kriegt einen Job angeboten, er will bleiben, da der King sein mit seinen Drachen.
0: Wirklich will er ja nicht unbedingt. Sie legt ihm ja schon nahe, dass er eigentlich da nichts macht, außer zu saufen und im Haus zu bleiben. Also er vergnügt sich ja gar nicht mehr in den Freudenhäusern oder irgendwo anders, sondern zieht sich einfach wie ein kleines, beleidigtes Kind zurück und ist wahrscheinlich ganz froh, dass er hier einfach nur gebraucht wird, weil er ein Mächtiger ist. Er will ja eigentlich der mächtige Investorus sein, aber hat eigentlich unbewusst gar keinen Bock da drauf, überhaupt da zu sein.
1: Da richtet er wenigstens keinen Schaden an. <lacht> naja, auf jeden Fall hat er zwei Töchter, mhm. von denen wir wahrscheinlich im Laufe dieser Serie und der weiteren Staffeln ganz sicher noch sehr viel mehr sehen werden. Für diese zwei Folgen eher weniger. Und er hätte eigentlich noch ein drittes Kind erwartet, aber... Da gibt es Komplikationen, nämlich Justamente genau die gleichen, die es auch bei der Frau von seinem Bruder Viserys gab, nämlich er wird vor die Frage oder vor die Wahl gestellt, das Kind oder die Mutter zu retten und da er auch nicht so die entscheidungsfreudigste ist, das hat er dann ganz von seinem Bruder und etwas lange wartet, nimmt ihm die Lena die Entscheidung aus der Hand. Ja. Und beginnt sehr kreativ Selbstmord.
0: Ja, wo sich manche dann doch fragen, ist, ob das ein typisches Fritching-Event ist. Also Fritching ist ja dieses dieses Klischee, dass die Frau von einem Helden umgebracht wird oder von einer Hauptfigur, um ihn dann weiter zu motivieren, gewisse Dinge durchzuführen. Ich meine, das werden wir noch erfahren, ob dem so ist, aber dieser Tod hat zumindest den Beigeschmack, auch wenn sie ihn in die eigene Hand nimmt dass es nah an dem Fritching kratzen kann.
1: Hast du dann noch so mal so andere Beispiele? Ich krame gerade mein Hirn durch. Ich meine, es gibt natürlich die klassische Trope-Geschichte am Anfang eines Films, dass ein naher Angehöriger gerne natürlich eben die Ehefrau eines äh, Filmhelden dann das zeitlich segnet, damit er eine Motivation hat, sich am Bösewicht zu rächen. Das ist aber hier nicht so ganz gemeint, oder?
0: Äh, ja, doch, schon in der Richtung. Äh, dass, also ein, eins der Beispiele ist zum Beispiel Deadpool 2. Ja, wo seine Frau ja auch am Anfang gekillt wird und das ihn äh, auf eine Rachefahrt führt, um ja sich ja, oder an einem halt zu der rechnen, Klassiker, die, den Punisher. Ja, ja. Genau, Punisher, sowas in der Richtung. Ähm, wir hatten es auch im MCU, dass Gemorra umgebracht wurde und Ähnliches. Also wo immer die Frauen draufgehen müssen, um die Männer zu motivieren
1: das wird bestimmt demnächst auch noch gegendert, dann wird's umgekehrt gemacht. Müssen wir mal gucken, welche weiblichen Superheldinnen und Filmheldinnen da demnächst um Angst um ihre Ehemänner haben müssen. Wir sind gespannt. Ist,
0: ist übrigens genau, aber das ist nicht weniger ein Klischee, wenn es umgekehrt passiert. Es ist nur in der Filmgeschichte mehr den Frauen passiert. Ja. Oder Black Widow beispielsweise. Ist ja auch was. Hawkeye wird dadurch motiviert. Und alle anderen auch.
1: Das ist, das kann sein. Dann, dann wird wahrscheinlich noch ähm, in den, im nächsten James Bond äh, seine Witwe auch noch gefrincht werden. Oder ist schon gefrincht und geht im nächsten James Bond auf Rampage-Mode. Ja, Cas Casino
0: Royal, Casino ja. Royale ist das beste Beispiel dafür. Zum
1: Beispiel. Das ja. haben wir ganz schön viel auf Beispiele gesagt. Aber wir <lacht> sind äh, beim beim Damon jetzt auch schon durch. Wie gesagt, die Haare, wie vorhin angemerkt wurde, ein bisschen... Kürzer, aber im Moment in einer Position, wo ich als Nichtleser der Bücher jetzt noch nicht so weiß, wo seine Reise hingeht. Dafür, dass er uns ja die ersten zwei Folgen als der vermeintliche Hauptbösewicht präsentiert wurde. Aber da waren wir uns schon ein bisschen klar drüber. Jeder in Game of Thrones-Universum hat mehr als schwarz oder weiß, die haben immer alle Grauschattierungen.
0: Übrigens und das meinte ich eben mit der Korrektur, bin ich mir gerade selber im Detail gar nicht sicher, wie viel in den Büchern geschrieben worden ist. Ich habe halt dieses World of Ice and Fire gelesen und mehrfach durchgeschaut, aber nicht das andere Buch wo George R. Martin noch mehr noch tiefer in die Geschichte reingeht und zwar Fire and Blood wo der dieses Thema der Targaryens noch mal näher beleuchtet irgendwie in noch mal dreifachem Umfang in dem das in den World of Ice and Fire dokumentiert wurde deshalb ist mir das letzte mal aufgefallen dass ich vielleicht dann doch einige Ereignisse nicht so genau kenne wie sie ablaufen jedenfalls nicht in dem Detail
1: Ah, okay, das ist ja schön, dass es für dich dann auch ab und zu noch ein bisschen spannend bleibt.
0: Ja, allerdings ist das auch so ein bisschen, ich meine, da können wir gleich noch drüber reden, äh, abschließend. Da möchte ich dann noch drüber sprechen, wie wir jetzt diese Zeitsprünge und diesen Fortschritt der Story für uns bewerten. Ob das ein gutes Stilmittel für diese Serie ist oder ob das daran hindert, wirkliche Charakterentwicklungen durchführen zu können.
1: Da machen wir uns jetzt mal Knoten ins Taschentuch und ihr, liebe Hörer, seid ganz, ganz, ganz aufmerksam, ob wir das am Ende der Folge nicht wieder vergessen. Denn mir ist nämlich schon öfters <lacht> aufgefallen, nicht nur bei uns im Podcast, auch bei anderen Podcasts, die ich so höre, wo ganz oft am Anfang einer Folge gesagt wird, da sprechen wir später bestimmt noch drüber, um dann nie wieder drüber zu sprechen. <lacht> Deswegen schreibt ihr das mal auf. Gehen wir zu Viserys, denn der hat auch... Ja. Einen relativ kurzen Arke, diesen zwei Folgen. Dem jedet nicht Jod. Der fällt immer weiter auseinander. Der verfällt immer zusehends. Ich glaube, in Folge 6 fehlt ihm schon der ganze Arm oder nur die ganze ja. Hand? Weiß ich nicht, schon der ganze ich glaub, Arm. Die Hand ist es da. Zumindest die Hand, man kann es nicht genau sehen. Ja. Die Hand des Königs. <lacht> <lacht> ja, dem geht's nicht gut. Zehn Jahre gesprungen in Folge 6. Das Make-up ist halt auch nicht gut. Ja,
0: das muss ich auch sagen. Ich meine, ihn jetzt zu recasten wäre wahrscheinlich zu viel gewesen. Bei den anderen kann ich es verstehen. Aber ja, dieses Alters-Make-up, was auch äh, die Hand des Königs hat, der Strong, das ist auch nicht unbedingt das Beste im Alter. Aber wir müssen ja irgendwie mit denen durchkommen und jeder wartet eigentlich auf den Zeitpunkt, wo Viserys drauf geht.
1: <lacht> ja, oh Scheiß, das, das, diese Vibes... Der, ja, jetzt. der hält echt lange durch, ne? Genau, ja richtig, ganz genau. Also diese Vibes, wie lange macht der alte Zausel eigentlich noch? Das, die kommen wirklich richtig gut rüber. Ansonsten ist das Niveau eher so auf TNG, wenn da ein Hauptcharakter auf super alt geschminkt werden sollte. Das war auch meistens nicht so überzeugend. Bei der Hand, bei dem Strong finde ich es ehrlich gesagt, der, der hat ja dann glaube ich, der Schauspieler hat eine, eine, eine hohe Stirn und dann haben sie einfach sein Toupet weggenommen. Das passt dann so halbwegs, ne? das, das, ja. das ist dann, das ist dann soweit, soweit. Gefühlt weit haben Toupet. sie
0: ihn noch ein bisschen älter gemacht oder sie haben ihn überzeugend jungen in den das, Folgen davor das, dargestellt. Das kann natürlich sein. Dem geht's aber nicht per Perfekt übrigens. In dem Fall ist mir heute eine ganz andere Story, die ich reinwerfen kann, dass es ein Düsseldorfer start gibt, das sich mit dem Thema hair, Haarsysteme, hair systems beschäftigt. Hast du einen Plan, was Hair-Systems sind?
1: Naja, Toupez halt. Auf
0: Neudeutsch. Ja, war mir nicht bewusst. Ich bin nämlich mal in den Tunnel heute abgetaucht, weil mein Haar ist ja jetzt auch nicht mehr das Fülligste, was ich hier so habe. Auch wenn die Fotos auf unserer Webseite was anderes bezeugen. Das, das fand ich ganz faszinierend, dass es scheinbar eine ganze Industrie gibt, ja, die echt Haar per Rücken verkauft und das damit bewirbt, dass es besser ist, als sich die Dinger schmerzhaft zu verpflanzen
1: zu lassen. Ja, und die, die es verpflanzen, werden dir genau das Gegenteil davon erzählen. Deswegen haben wir einen Kunden, der beides macht, also beides im Haus hat und übrigens im Google mal, schaut mal auf YouTube nach Hair Transplantation Flight Antalya, macht das einfach mal, das ist ein Ding, Das ist ein lustiges Ding. Macht's einfach mal. Das ist sehr, sehr ja. spaßig.
0: Also ja. was ich zumindest sehr lustig da fand, ist, wie die präpariert werden, indem, wie die diese Perücken raufbekommen, dass einfach Leute, die weniger dichtes Haar haben, eine Tonsur rasiert bekommen und das da draufgesetzt wird.
1: Ja, doppelseitigem Klebeband.
0: Ja, das... Ich meine, die Dinge halten ja eine Weile, aber du musst halt ja zu irgendeinem Zeitpunkt dir zwischendurch die wie Hut auch mal absetzen. Und das, das fand ich sehr amüsant. Und da musste ich auch ganz stark bei der, den beiden
1: Folgen dran denken. <lacht> Okay, das sind halt Probleme, die ich an der Stelle nicht habe, vielleicht habe ich andere Assoziationen, die du nicht hast, jetzt hast du mir meine schöne Überleitung ganz kaputt gemacht, ich wollte nämlich gerade sagen, dass es dem Viserys nicht nur gesundheitlich schwächer geht, nein, er ist auch noch schwächerer König als vorher, das wird uns eindrucksvoll demonstriert, als er ähm, die Hochzeit zwischen Renarius und lenor anbahnt will und in der Corlys einfach mal warten lässt, beziehungsweise er zu ihm hingehen muss, er nicht sagt. Es wird uns auf der Green Wedding nochmal unter Beweis gestellt, als der Damon einfach so sich an den Tisch setzt und rotzig sich dann einen Stuhl dazu sieht, obwohl er nicht eingeladen war auf die Hochzeit. Naja, und in Folge 6 als er dann schon altersschwach ist und keine Hand oder Arm mehr hat, je nachdem, da kann er ja kaum noch stehen und da trifft ja sogar dann Alicent die Entscheidungen für ihn und er widerspricht nicht mal.
0: Ich meine, wir sind hier in einer sehr, sehr prekären Phase, was das Ganze angeht. Wir haben eine Thronfolgerin, die angekündigt wurde als Thronfolgerin, aber die jede Menge Zeug macht, was sie nicht unbedingt legitimiert und da sie eine Frau ist, sowieso schon in Frage gestellt wird. Und dann haben wir einen potenziellen Kandidaten in Form von einem leibhaften Königssohn, der keine Chance mehr hat, König zu werden, aber im Prinzip von der Vergangenheit das größere Recht hat, diese Position zu bekommen. Und dieser Friede wird ja gerade nur noch dadurch zusammengehalten, dass Viserys vor sich hinsiegt und immer noch am Leben ist und scheinbar alle genug Respekt noch vor ihm haben, auch wenn dieser nicht genau gezeigt wird, dann nicht den Frieden zu zerstören und ihn gleich zu killen, um den neuen Thronfolger auf den Thron zu setzen. Also wenn das passiert, und meiner Meinung nach wird das frühestens am Ende der Staffel passieren, oder vielleicht in Folge in der Vor. Folge vor der letzten Folge ist, glaube ich, schon die nächste. ne? Mhm. Ähm, dann, dann wird, wie man so schön auf Englisch sagt, all hell will break loose. So ungefähr, die, die, da wird die der Topf aber ordentlich am Dampfen sein.
1: Jetzt hast du, also wenn du so weitermachst, mhm. hast du in diesem Podcast noch alle Wortspiele verbraten. Ja, gerne. heute Also heute hauen wir wieder einen raus. ne Ja, ich muss doch nicht voll bleiben. <lacht> ja, der Viserys, wie gesagt, ist sehr schwach und er ist also körperlich schwach. Er ist ein schwacher Regent und er hat es auch an den Augen, denn er will offensichtlich nicht sehen, was alle anderen sehen nämlich, dass die Rhaenyra, die ja äh, ein, wie wir das in Folge 5 äh, gelernt haben, ein Gentleman's Agreement mit dem Lenor hat, zwar offensichtlich sehr gebärfreudig ist, dummerweise nicht mit ihrem Ehegatten, du hast es ja gerade angedeutet, sie macht viele Dinge, die eigentlich einer Thronfolgerin unwürdig sind. Übrigens hat man auch von Prinz Charles sehr, sehr lange gesagt, dass er eigentlich nicht so fähig wäre und ob er nicht lieber gleich den den Willi ranlassen sollte. Da fragt heute auch keiner, mehr danach. Der hat jetzt hier von der buckeligen Vorzeigekönigin anstandslos den Thron geerbt. Und dann gibt es noch eine zweite Parallele zu den Windsors, nämlich die Namensdiskussion. Auch im Hause Windsor war es ein riesiges Ding, dass die Elizabeth ja Winzer mit Nachnamen heißt und nicht nach dem Philipp Mountbatten. Das mhm. hat, hat, also sie hieß ja erst Mountbatten, aber als sie dann unerwartet Königin wurde, hat man das wieder zurückgeswitcht äh, zu Windsor und da war der Philipp not amused.
0: Ja, natürlich, weil klar, da muss man ja entsprechend die Thronfolge im Namen der Familie auch umsetzen.
1: Das sind halt solche ähm, adligen Probleme, da sitzt man als Plebs einfach nur davor und denkt sich so, ja mein Gott, da nennen die halt um. <lacht> also, also wurscht. ja. ja.
0: Ich glaube aber, in unseren Gefilden sind ähnliche Dinge zumindest relevant. Wenn man mal drüber nachdenkt, wer heutzutage den, Namen, den Nachnamen annimmt. Ob man den Nachnamen der Frau annimmt oder den Nachnamen klassisch des Mannes weiter übernimmt. Mein, mein Bruder und seine Frau haben zum Beispiel gewürfelt und er hat, er hat verloren.
1: <lacht> ja. Ich habe hier einen Fall im Bekanntenkreis. Ich werde die Namen jetzt umdeuten. Da ist es ehrlich gesagt so, da hätte ich den Nachnamen sofort angenommen. Denn das wäre ungefähr so, als wenn, was für sich, ich heiße Schmidt und sie würde irgendwie, ja, keine Ahnung, das wäre so ein Äquivalent. Ähm, ja, keine Ahnung, Strongbow oder so einen geilen Nachnamen haben. Ja, irgendwie so, so <lacht> geil, ja, von, von, von von, keine Ahnung, Turn und Taxi, irgendwie so ein Kram, ja. Wo ich dann auch naja. sagen würde, ja, her mit dem Nachnamen, scheiß doch auf meinen, ja, da war es um, auch umgekehrt. <lacht> jetzt heißt es halt dann Schmidt, ne, und denke ich so, ah, warum? Ich <lacht> hätte jetzt, jetzt umgekehrt gemacht. Ja, egal. Also man hat sich auf den Namen geeinigt, man macht eine Hochzeit, es gibt das Gentleman's Agreement, wir lernen das, und jetzt hüpfen wir mal zu unseren ersten Paar hier in der ganzen Runde, äh, nämlich zu Leno und Renaris, äh, die, heiraten ja dann und äh, der ähm, Lenor, der steht eher so auf die Buben, ähm, mhm. wohingegen ja die Renaris was mit Ser Christian hat und äh, der Lover vom äh, Lenor, der heißt Joffrey. Rhaenyra übrigens, nicht Rhaenyra. Sorry, stimmt, Rhaenyra. du? <lacht> aber das das war jetzt so ein richtiger Freundscher.
0: <lacht> die hat so den Daenerys-Vibes.
1: <lacht> Ja, herrlich. Und äh, ja, der der heißt Joffrey. Deswegen musste ich, deswegen war ich nämlich gedanklich schon bei bei äh, Game of Thrones, weil ich an den Joffrey schon in meinem Skript äh, gedacht habe. Und das hätte eigentlich wunderbar alles laufen können, wenn der Ser Criston nicht so ein, ja, ich sage fast klassischer Operndepp wäre. Also viele, viele Wagner-Opern würden gar nicht existieren, beziehungsweise wären sehr, sehr schnell zu Ende, wenn einer der Hauptcharaktere nicht ein sehr, sehr verquarztes Ehr- und Schuldgefühl hätte und äh, so auch dem ultranaiven Ser Christon, der, äh, der Renera, <lacht> seine Liebe gesteht und die dann ihn eigentlich mehr oder weniger sagt, Junge. Komm mal in der Realität an, weil er möchte gerne mit ihr ja. durchbrennen. Ja, hättest du dein
0: Ding auch in der Hose lassen können, in der Ritterrüstung lassen können. Allerdings,
1: auch. da kommt er extrem früh drauf und dann entspinnt sich darum, der also wirklich ein klassischer Opernplot. Denn in der Oper muss man auch, oder gibt es ganz viele, die von Missverständnissen äh, geprägt sind, Ja, wo die auch aneinander vorbeireden. Ja, beziehungsweise sich äh, in, im, im ersten Moment für A entscheiden, um dann einen Akt später zu merken, hoch war doof, ich hätte doch gern B. Ja, und ähm, genauso ist es hier auch, nämlich wir jetzt holen wir noch einen Charakter rein, nämlich Alicent und ähm, den Laris. Denn das ist jetzt so dieses, dieses Paar, die Antagonisten, die jetzt aufgemacht werden. Renera versus Alicent und ihre Entourage, die jeweilige, die dazugehört. Denn die Alicent. Wilf hat einen neuen besten Buddy, das ist der Laris Strong, das ist der Sohn von der Hand, richtig? Genau, genau.
0: Ich nenne ihn jetzt auch äh, gerne lieb, äh, liebenswürdigerweise Varys Littlefinger.
1: <lacht> Ein bisschen, und er hat auch Vibes von ähm, unserem Freund, dem Heuter. Wie heißt er denn?
0: Heuter? Ach so, ja. Ah. Spiel so ein Spiel nicht mit mir. Immer wenn du sagst, wie heißt er, komme ich auch nicht auf den Namen.
1: Ja. Mein Gott, Er liegt mir auf der Zunge und wir hatten in mhm. ersten Discovery so einen ganz müden Abklatsch davon. Und ich weiß, heute Abend fällt es mir ein und ihr, liebe Hörer vor den Empfangsgeräten, der habt entweder den Namen jetzt auch gerade auf der Zunge und er fällt euch nicht ein oder er kommt euch wie aus der Pistole geschossen und er sagt, mein Gott, die Nerdizisten sind ja wieder dumm. Ihr wisst aber, wen wir meinen. Und die sind so das das, das neue ähm, neue Tech-Team, so ein bisschen, gar nicht mal so freiwillig. Aber hier hat es jetzt eigentlich erstmal der Larry so einen kleinen Stachel gesetzt. Und da möchte ich euch, liebe Hörer, mal auf zwei Sachen drauf hinweisen. Der hat nämlich sehr oft eine Blume in Ram der Hand. Ramsey-Bolton. Ramsey-Bolton, danke. Der hat nämlich sehr oft eine Blume in der Hand oder riecht an Blumen und sein Symbol ist eine, war das eine Biene? Ja,
0: eine Honigbiene, ne?
1: Eine Honigbiene, aha, die Bienchen und die Blümchen, aha. da ist wohl jemand ein bisschen spitz auf die Alicent. <lacht> ähm, ich meine, es ist zumindest noch was Neues, als der übliche Apfel, den Bösewicht im Film gerne mal in der Hand hält.
0: Ja, das stimmt, aber auch hier wieder sehr starke Parallelen zu Littlefinger, der ja auch auf Sansa gestanden hat, ne?
1: Ah, vollkommen richtig. Vollkommen richtig. Da hast du vollkommen recht. Und was hier auch so eine bisschen eine Analogie dann ist, was dann später rauskommt, denn der Laris hat Dinge verstanden, die die Alicent so gar nicht gesagt hat. Und die Alicent sagt dann nämlich, ja, wer schafft mir eigentlich diese Plage? Und sie meinte damit den Strong aus dem Weg. Aber sie hat es rhetorisch gemeint. Aber der Laris, der hat den doc verstanden. Und äh, kümmert sich dann was. ich bin schon ein bisschen vorausgeeilt. Ähm, ja, ja,
0: passt. Aber Laris, der ist auch so, der hätte sich mit Cersei gut verstanden.
1: Ja, absolut. Ja. Ähm, und der lässt dann sozusagen den Harwin Strong und den Lionel Strong in Harrenhal verbrennen. Ist deswegen dieses Harrenhal abgebrannt dann in, in Game of Nee, Notes? nee, nee. Harrenhal ist, die Geschichte von Harrenhal
0: ist, dass die von Aegon dass das von Aegon dem Conqueror niedergebrannt wurde, weil Sir Harren sich in den Mauern versteckt hat und nicht rauskommen wollte, aber irgendwie Harrenhal trotzdem eingenommen werden musste, hat Entweder Aegon oder einer seiner Schwestern, da bin ich mir gerade nicht mehr sicher, liebe Hörer, wenn ihr mich dann dazu gerne korrigieren möchtet, mit ihren Drachen das ganze Ding niedergeschmolzen, weil durch Drachenfeuer auch Stein schmilzt. Und seitdem sieht Hall so aus und auf Hall liegt ein gewisser Fluch.
1: Ah ja, ah, okay. ja. Offensichtlich, oder man sagt
0: ihm nach, dass ein Fluch drauf
1: liegt. Okay, ja, offensichtlich auch nicht ganz zu Unrecht, denn man, begehrt, man begeht dort gerne Vater- und Brudermorde. Ähm, wie kam's zu der ganzen Geschichte? Was war die Vorahnung? Ja, die Alicent wollte eigentlich von dem Laris ja nur, beziehungsweise er hat ihr was gesteckt und sie hat's falsch interpretiert. Und dann hat sie nämlich wissen wollen, mit wem eigentlich die Renera so rummacht und hat gedacht, das ist der Damon. Und dann hat sie sich den Christan geholt, weil der müsste es ja wissen als ihr Bodyguard und der ist halt ein bisschen schlicht und dieses Missverständnis, dieses opernhafte Missverständnis, und weil das jetzt seit fünf Minuten rumscherwenzeln, das ist ehrlich gesagt ein crucial point in der ganzen Geschichte, denn hätten die sich da richtig verstanden, hätte er sich dann schon ins Leben genommen und dann wäre ausgewesen die ganze Geschichte, mehr oder weniger. Ja. Aber so kommt der ganze Kram erst richtig in Gang. Das habe ich ja noch so halbwegs kaufen können. Was ich nicht so ganz gekauft habe, was mir dann doch sehr schnell ging, auf der Hochzeit von Lennor und Rhaenyra, war dann, dass der Geoffrey, das Gspusi vom Lenor, dass er dann sofort spannt, dass sie was mit dem Christon hat. Das war doch ein bisschen sehr Ja, da muss go on with the plot, come on.
0: Ja, dementsprechend, das ist vielleicht noch wieder der Faden, den wir von eben aufnehmen konnten. Was mhm. also ein bisschen das Problem dieser Serie ist, Meiner Meinung nach. Ich finde schön, dass wir im Gegensatz zu Rings of Power Fahrt bekommen, auch in jeder Folge. Aber es ist so ein bisschen auch in der Richtung, wir möchten den Zuschauern jetzt jede Woche so einen kleinen Cliffhanger geben und die an der Stange halten. Und deshalb müssen wir weiterspringen. Ich weiß, dass die Geschichte darauf aufbaut und dass wir eh gerade nur den Prolog zum Dance of the Dragons durchgehen, aber man merkt, wie viel Zeit eigentlich in diesem Prolog vergehen muss, damit es zu diesem Bürgerkrieg kommt, dass es wirklich eine ganze Geschichte ist. Und man hat hier schon, im Gegensatz zu dem, was George R. Martin in seinen Büchern geschrieben hat, extrem komprimiert und gekürzt. Und dadurch bleibt viel Charakterentwicklung und vielleicht auch interessante Zwischentöne bleiben so ein bisschen auf der Strecke, wo man sich dann gefragt hat, dass Vielleicht wären ja interessante Geschichten zwischen Damon und seiner neuen Frau rausgekommen, damit uns erklärt wird, wie sie jetzt so endet in diesem Kriegerselbstmord, den, den sie begeht. Da hätte man sicherlich noch einiges schreiben können, auch wie er nach Essos, noch Pentos rüberkommt und warum er sich da äh, jetzt warum man es sich da gemütlich macht und dass ja die Stepstones jetzt zehn Jahre später da nie was passiert ist. Also es gibt so viele interessante Geschichten dazwischen, dass es schade ist, dass jede Folge so ein krasser Zeitsprung stattfindet. Vor allen Dingen in der Folge 6, die ja mehr oder weniger wirklich wie ein neuer Pilot ist, den man für diese Staffel gedreht hat, weil wir lernen so viele neue Charaktere, die später wichtig sind, kennen und wir lernen alte Charaktere neu kennen, wo alte, wenn man in dem Fall überhaupt Alte sagen kann, äh, alte Konflikte nach zehn Jahren auch noch da sind. Und diese zehn Jahre sind erstmal eine Episode her. Also man hat das Gefühl, die ersten Episoden sind in einer ganz anderen Staffel passiert als das, was wir jetzt sehen.
1: Ja, da ist definitiv was dran. Verschieben wir das noch ein bisschen aufs Ende. Lass uns doch kurz bei der Story ein bisschen bleiben. Mhm. Ich muss also kaufen schweren Herzens, dass der Christon das gespannt hat. Und dann muss ich auch noch kaufen, dass der Sohn Brass hat, da auf, dass er den Joffrey dann auch eiskalt vor allem Mann killt. Und dann muss ich auch noch kaufen, dass er, obwohl er dann wenigstens ähm, schön Seppuku begehen will, ja, klassisch vorm Wehrholzbaum, äh, dass er dann noch der neue Bodyguard von Alicent wird. Ich muss kaufen, dass er nicht dafür bestraft wird. Und ich muss am Ende der oder in der Folge 6 dann noch kaufen, dass er was mit Alicent hat. Eieiei. Ei, ei, ei. Also, ich muss ganz schön ich viel, wenn ich nicht Ich glaube nicht, dass Christian er kaufe. irgendwas mit Alicent doch, hat. Doch, der hat was. Wenn du dir das Framing anschaust. Nein, okay, andersrum. Er will was von ihr. So rum. Vielleicht hat ja, er, er will was von ihr. Schon, ja. Er will was von ihr. Warum? Schaut euch die Szene nochmal an, wenn sie im Gang stehen und reden. Und dann achtet mal auf seinen Schwertknauf. Wie der steht, wo der steht und wohin der zeigt. Ja. <lacht> okay. Ja, also ja. ziemlich eindeutig.
0: Ja. Aber ich sag ja dementsprechend auch das, was wir hier am Ende der Folge sehen das müssen wir als gegeben nehmen, weil es uns erzählt wird. Das hat eine ziemlich, bestimmt eine ziemliche Vorgeschichte, wie es dahin geht. Aber wir sehen das Ziel und wir sehen nicht den Weg dahin, während uns Game of Thrones in der ersten Staffel im Gegensatz zu dieser Serie hier sehr stark noch den Weg gezeigt hat.
1: Ja, und das ist ganz schön viel Tell bzw. Show, Don't Tell. Ja, Also es ist sehr, sehr viel Tell. Da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich mir dann eben anschaue, dass wir hier dann zehn Folgen haben, acht Folgen, acht mm, Folgen, ne? acht Folgen, acht Folgen, ja. dass wir hier acht Folgen haben, nee, zehn Folgen. Wenn ich mir dann anschaue, dass wir hier zehn Folgen haben, dann kommen wir, und jetzt biegen wir so langsam mal ähm, Richtung diesem längeren, äh, größeren, äh, Zeitsprung ein, ja. Ja, ja. Den Zeitsprung ein und auch über die Recast reden wir auch noch gleich drüber. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann ist mir aber in diesen zehn Jahren doch relativ viel Interessantes verlustig gegangen, wo ich mir so denke, so, och, das hätte man jetzt aber durchaus auch zeigen können und nimmt sich einfach hinten raus ein bisschen mehr Zeit eher so, wie es vielleicht ein For All Mankind macht, die so praktisch immer ein Jahrzehnt in einer Staffel abhalten. Weißt du, lieber zwei Folgen weniger und dafür dann aber eben das auch abgehandelt. Denn wenn wir jetzt auf Rhaenyra kommen und auf Alicent, die ja neu gecastet wurden, wir haben also Emma Darcy jetzt als neue Rhaenyra, die... Wenn man einfach mal so das Internet nimmt, jetzt nicht so gut wegkommt als Wahl. Da hat einfach ihre Vorgängerin, die wie hieß sie, die äh, Millie ähm, Alock hat einfach da gut abgeliefert, schlicht und ergreifend. Mhm. Und ähm, dann haben wir noch Olivia Cook. Die hat im Gegensatz zu Emma Darcy, die keinen signifikanten Track Record hat, ist also noch eine sehr junge Schauspielerin, ähm, könnt ihr die Olivia Cook durchaus schon mal gesehen haben. Sie hat äh, nämlich in Bates Motel in 40 Folgen mitgespielt. Sie hat in Ready Player One mitgespielt. Da habt ihr sie vielleicht schon mal gesehen. Die passt für mich ein Ticken besser als neue Alicent. Aber ich muss bei beiden Schauspielerinnen sagen, und damit meine ich jetzt nicht die Person an sich, sondern nur diese Casting-Entscheidung, die hätte es jetzt für mich nicht gebraucht. Weil die sind jetzt nicht so drastisch älter. Also schon, aber jetzt halt auch jetzt nicht Mitte 50, weißt du? Sondern ja. die, die ähm, Emma Darcy ist acht Jahre älter als die Millie ähm, äh, Alcock und die Olivia Cook, äh, die ist von 93. Die, Moment, jetzt muss ich gerade mal gucken. Emily die, Carey? Die Emily Carey ist von
0: irgendwas mit 2000, oder?
1: Die ist von 2003, die sind zehn Jahre aus. Ja.
0: Gut geschätzt, ja. Ja. Ja, also, ja, also zehn Jahre passt wieder. Und ich, ich kann die Entscheidung nachvollziehen, warum sie es machen, weil wir dann doch hier sehr viele Zeitsprünge präsentiert bekommen. Selbst dieser Sprung von einer Teenagerin in eine erwachsenere Rhaenyra und in eine erwachsene Alicent, der war schon sehr stark. Und das wird übrigens nicht der letzte Zeitsprung in dieser Serie bleiben. Sie gehen so ein bisschen, werden so ein bisschen in Taktik wie bei The Crown fahren, dass immer, wenn es größere Zeitsprünge gibt, man auch durchaus ein Recasting in Kauf nimmt. Und ja, die haben bisher noch keine Chance gehabt, sich so groß zu beweisen. Ich fand Emma Darcy in dieser Folge schon sehr stark, wie sie es dargestellt hat. Allein die, die ganze Geschichte am Anfang, nach der nach der Geburt, wie sie sich da durchkämpft, fand ich richtig gut. Sie hat vielleicht nicht mehr diesen kindlichen Charme, die so eine Millie Elcock hat, aber wir müssen dann auch auch hier wieder diesen Zehn-Jahre-Sprung mit ähm, beachten, dass sie einfach schon zehn Jahre im Clinch mit der Allison äh, ist und einfach noch abgehärtet, ab viel abgehärteter sein muss als so eine Teenagerin, die sich darauf konzentriert hat, auf ihren Drachen rumzureiten und ihre Bewerber abzulehnen in dem Sinne. Deshalb, ich glaube, man muss den beiden eine Chance geben, sich zu beweisen in den nächsten Folgen, weil wir natürlich fünf Folgen lang ein ganz anderes Ensemble kennengelernt haben.
1: Da bist du natürlich vollkommen auf der richtigen Seite, man muss aber natürlich auch dazu sagen, ich wusste das, als ich die Folge gesehen habe, Forever Nerd Girl wusste das nicht, die hat von dem ganzen ja. Recasting-Quatsch überhaupt keine Ahnung gehabt und war maximalst irritiert, ja. und zwar so darüber hinaus irritiert, dass die Folge wirklich dann auch durch war, also in die okay. Folge ist sie nicht reingekommen. Ah, ja. Sehr wohl wurde lobend erwähnt, äh, da kannst du wahrscheinlich sogar mehr sagen, aber Frauen können wahrscheinlich grundsätzlich mehr sagen als wir zwei Dudes, aber es wurde sehr lobend erwähnt, dass hier mal wieder, und das ist wohl sehr selten und es ist auch wirklich sehr selten, realistische Geburtsszenen gezeigt wurden. Halbwegs realistische ja. Geburtsszenen.
0: Ja, halbwegs realistisch, das ist. Ich meine, ich habe es ja auch im Endorphinen- überschüttenden Zustand mitbekommen, wie das alles passiert ist. Also einerseits Stresshormone, andererseits Endorphine, die einem da hauen Also ich bin nicht unbedingt die objektivste Person, die das bewerten äh, kann. Deshalb aber so Geburten sind gerade so nicht unbedingt einfach. Wobei wir hatten zwei sehr unterschiedliche. Von daher, dass äh, es ging. Ich meine, wir haben den Vorteil hier, dass es, dass ich glaube beide, äh, dass viele Folgen auch von einfach den Frauen im Hintergrund in als sei es Autorin oder Regisseurin profitieren können, wo hier dann durchaus die eher die weibliche Perspektive mehr gezeigt wird, als es zum Beispiel bei Game of Thrones der Fall war, dass er immer wieder dafür extrem kritisiert wurde, wie es mit solchen Themen umgegangen ist. Allein äh, der die Vergewaltigung von Sansa.
1: Ja, absolut. Ähm hier ist es ja dann auch im Grunde genommen so, dass zumindest, wenn ich sage, realistisch, dann meine ich halt, es ist jetzt nicht gerade die Geburt, die Keiko in auf der Enterprise hatte, wo auf die Hebamme war, die dann im Turbolift war. <lacht> Ich kann, so?
0: übrigens auch so kann übrigens auch so ablaufen. Ne? Also es ist wirklich sehr unterschiedlich, gerade auch bei den ersten Kindern. Manche sind da ihre 20 Stunden unterwegs und du willst äh, dann nicht in die Nähe von den Armen der Frau kommen, so ungefähr. Und manche sind dann zwei Minuten so mh, und raus. Also kann beides passieren. Okay,
1: du bist ja der Profi, da will ich mich gar nicht äh, weiter drauf äh, da, da da einmischen. Ähm, ja, auf jeden Fall, das hatten wir ähm, schon so ein bisschen abgehakt. Die Fronten, die bauen sich so langsam auf, nämlich Rhaenyra versus, versus Alicent, die auch so, also Alicent so ein bisschen dann die heimliche Regentschaft übernimmt. Und du hast es vorhin angedeutet, wir hatten die Parallelen zum Prinz Charles. Die Rhaenyra macht halt aber auch wirklich nichts, um ihre... Ähm, um ihre Stellung zu festigen. Nein, sie lässt sich drei Kinder machen, vom vorhin schon erwähnten Harvin Strong, der dann auch verbrennt, verbrennen etliche, und ich glaube, es wäre noch eine Menge, verbrennen in dieser Serie. Es ist halt ein bisschen offensichtlich, wenn die Kinder schwarze Haare haben. Ist halt schwierig, das dann zu verbergen.
0: Ja, wenn beide Eltern weiße Haare haben und sogar ein Elternteil eher dunkelhäutiger ist, dann fällt es schon sehr auf, wenn die Kinder nicht mal eine gewisse, nach dem dritten Kind nicht eine gewisse Ähnlichkeit mal irgendwie da ist.
1: Wobei man ja auf der anderen Seite sagen muss, dafür, dass Alicent auch dunkle Haare hat und Viserys weiße, haben die alle weiße Haare, also da setzt es sich ja auch nicht durch, man könnte sich ja, also mit der gleichen Argumentation, mit der sie Rhaenyra unterstellt, das sind ja gar nicht deine Kinder, äh, könnte man auch sagen, ja, aber liebe Alicent, du hast die ja auch nicht zur Welt gebracht, denn die sind ja alle weißhaarig, also das mäht ja Erkennen Sinn.
0: halt Ja, Moment, aber sie hat sie ja ausgetragen.
1: Ja, aber du könntest ja auch nur behaupten. Ja,
0: die, die, sie sie hat, also die haben beide, die haben beide die ausgetragen und deshalb bei den einen kommen weißhaarige Kinder, ja, bei äh, den anderen ja. nicht äh,
1: raus. Ja. Also
0: von daher. Aber das Targaryen Gene sind schon recht starke Gene und es ist eher selten, dass bei einer, ja, bei einer Verbindung zwischen zwei Valyrischen Häusern nicht was weißhaariges dabei rauskommt und das ist schon sehr sehr auffällig andererseits muss man sagen, Alicent ist ja auch nicht unbedingt wird auch nicht unbedingt als die beste Mutter porträtiert, was hier, was das hier angeht. In den vorherigen Folgen, wo sie schon Aegon geboren hat, da war sie ja auch kaum in der Lage, irgendwie sich um ihn zu kümmern und hat es eher in die ähm, die, die Hände von den Hebammen da gegeben oder in den äh, von den Milchmädchen. Wie wie werden die genannt? Ähm, jetzt musst du mir mal aushelfen. Äh, in der Vergangenheit. In der die, die Amme, ja, aber sie haben noch einen anderen Namen. Egal, oh, okay. komme ich gerade nicht drauf. Aber äh, sie, und das, was dabei rauskommt, sieht man ja vor allen Dingen in Folge 6, dass das schon ziemlich verzogene Kinder sind, die da aus Seiten von
1: Alicent großgezogen werden. Ich möchte fast sagen, sie hat das in, vor allem als Ältesten einen ziemlichen Wichser herangezogen.
0: <lacht> ja. Ich meine, entweder ist sie ihm schon öfters ins Zimmer reingewandert, wo sowas passiert ist oder die don't really give a fuck über ähm, irgendwas, was das angeht, weil als Mutter so zu reagieren, wenn man in den Raum reinkommt und dieses Thema nicht mal anzusprechen oder nicht peinlich berührt rauszugehen, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Naja, wir hatten ja in einer unserer vorigen Folgen über die Wandteppiche von Alice Hand gesprochen, die übrigens immer noch da sind und inzwischen sogar in den Gängen hängen. Das Fenster kennen wir übrigens auch.
0: Ja, klar, das ist das Fenster, wo der, äh, wo nicht nur Cersei
1: stand, sondern sich auch ihr Sohn runtergeschmissen hat, ne? Richtig, ganz genau. Ja. Sprechen wir kurz über die Kinder. Sechs Stück ja. an der Zahl, die uns wahrscheinlich im Laufe dieser Serie noch A, oft gerecastet und B noch wichtig werden. Wir haben die mhm. drei Kinder von Alicent. Aegon, den kannten wir halt schon als kleinen Säugling, schräger Dude und ein ziemliches Mamakind. Und da haben sie auch einen gecastet, der wirklich auch selten dämlich aus der Wäsche gucken kann. Vor allem noch mit dieser blonden Friese. Also großartiges ja. Casting. Der guckt wirklich so so geil aus, doof aus der Wäsche. Das ist Sensationell. Sensationell.
0: erinnert ein bisschen an Daenerys Bruder, den Viserys aus Game
1: ja, of Thrones. ganz ja. genau. Dann haben wir den Aemond. Der hat keinen Drachen. Kannst ja. du vielleicht mal kurz sagen, warum, was brauche ich denn, um einen Drachen zu bekommen und warum hat der keinen? Du brauchst erstmal ein Drachenei und dann muss dieses Drachenei auch noch schlüpfen.
0: Und dass ein Drachenei da ist, ist nicht unbedingt die Selbstverständlichkeit, weil dafür müssen erst Dracheneier gelegt werden und die müssen dann von nahen Anverwandten, ja, weitergegeben werden, so ungefähr. Deshalb, wie wir auch in einer der Folgen mitbekommen, irgendwie nur ein Drittel aller Dracheneier schlüpft überhaupt. Mhm. Und dementsprechend muss nicht jeder Nachfolger eines Targaryens unbedingt Drachen bekommen. Und, und das ist, zeugt ja schon vom ersten Anflug, was uns im Dance of the Dragons erwartet, dass die Drachen irgendwann ausgelöscht sein werden.
1: Ja, vor allem, weil wir, um da nochmal ganz kurz zu Lena zu springen und ihrem Drachen Vega, das war, ganz ehrlich, das war eine tolle CGI-Work von den Künstlern, den Drachen so überzeugend alt aussehen zu lassen. Fand ich richtig gut. ja der sah wirklich definitiv richtig, der sah richtig gut aus also der ähm, der Eamon, der hat keinen Drachen und seine dann gibt's noch die Schwester die Elena und das ist eher so eine ruhige, aber die scheint so ein bisschen so The Shining zu... sie so, hat so Vorahnungen.
0: Genau, sie scheint eine von diesen Träumern zu sein, von denen wir schon ein, zwei Mal in der Geschichte jetzt gehört haben. Viserys meinte ja auch, er hatte einen prophetischen Traum gehabt. Und warum die Targaryens überhaupt aus Valyria geflohen sind, ist ja auch einer Träumerin zu verdanken. Also zumindestens wird das hier angedeutet von den Machern.
1: Und sie hat auch schon ein bisschen was angedeutet, wie vielleicht... Der gute Aemond, zu seinem Drachen kommen könnte. Ja, mal schauen. Dann. Ja.
0: Übrigens, eine, eine Sache hätte ich noch zu äh, Vega. Vega ja. ist einer der originalen Drachen, die noch von Aegons Zeiten von Aegon, dem Eroberer, über sind. Es war nämlich von der älteren Schwester von äh, Aegon, der Drache und dementsprechend einer der Älteren, die in dieser Zeit noch über sind. Man hat ja gesehen, wie Balerion den Schädel von Balerion hat man ja schon öfters mhm. gesehen, ähm, unten in den in den Grotten liegen und äh, wir haben ja auch den Fakt, dass Drachen je, je älter sie werden, desto größer werden sie immer und Balerion ist auch, der war mehrere hundert Jahre alt bevor der überhaupt drauf gegangen ist.
1: Ja, schaut an. Dann haben wir noch die Kinder von Rhaenyra, über die wissen wir noch gar nicht so viel, außer dass wie gesagt der Vater der Harwin Strong war, müssen wir sagen. ja sagen, ist ja mhm. Kommandant der Stadtwache oder war Kommandant der Stadtwache. Da schätze ich mal, über die Kids werden wir noch ein bisschen mehr in den nächsten Folgen lernen.
0: Ja, warten wir mal ab, was das angeht. Also, wie gesagt, wir sind noch nicht mit den Zeitsprüngen, das ist noch nicht vorüber. Und die Entwicklungen, die schnellen, die da passieren, die sind auch noch nicht vorüber. Und wenn ich mir nochmal hier die Titel der Folgen ansehe, da haben wir noch einiges an Geschichte, was in den nächsten vier Folgen durchgearbeitet werden muss.
1: Ja, das ist ja auch wichtig so, denn es hätte ja wieder einen äh, Punkt geben können, an dem die Geschichte geendet hätte, nämlich wenn Alicent und Rhaenyra ihre Zwistigkeiten beigelegt hätten, als sie äh, Rhaenyra angeboten hatten, naja, man könnte ja die Kinder miteinander verheiraten, dann werden die Häuser vereinten, alles wäre wieder gut.
0: Das war eine sehr diplomatische, gute Lösung, die hätte funktionieren können. Aber in zehn Jahren können die Fronten sich so dermaßen verhärten. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass Alicent immer noch Schiss hat, dass in dem Moment, wo Rhaenyra an die Macht kommt, ihre Kinder Geschichte sind.
1: Mhm, ganz genau. Also im Moment ist es für die Rhaenyra nicht so ähm, schön am Hofe. Deswegen entscheidet sie sich am Ende der Folge mit ihrem Gefolge zurück nach Dragonstone, a.k.a. Drachenstein zu gehen. Und damit enden dann diese beiden Folgen. Das heißt, wir haben jetzt so ein bisschen Team Drachenstein versus Team Königsmund im Moment. Ja. Und was ich mir noch hier notiert habe, wo ist denn eigentlich der Otto? Der, der, der Hohenturm, der Hightower.
0: Ja, warte mal ab, der ist ja immer noch nicht dabei, der ist ja auch ja, noch ja. nicht mal zur Hochzeit aufgetaucht. Ja, eben. Was das angeht. Und da sind zehn Jahre vergangen. Jetzt ist ja eine Hand des Königs tot und mhm. der König hat nicht mehr viel zu sagen. Der Vater kann wiederkommen, so ungefähr.
1: Auch das wieder eine wunderbare Doppeldeutigkeit, dass eine Hand des Königs tot ist. <lacht> 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 das ist ein, Knall, ein Knallercast heute. Ja, ja. Du hattest was angesprochen, über das wir am Ende noch mal sprechen wollten. Genau, dieses Thema, was ich eben
0: schon ausgeführt habe, dass wir durch diese starken Zeitsprünge und durch die ganze Story, die durch, durch die wir durchspringen müssen, sehr damit beschäftigt sind, uns auf die Story zu konzentrieren, aber weniger auf die Charaktere. Einerseits haben wir einen Cast kennengelernt und die lieben gelernt, scheinbar das Internet, und dann muss man sich schon an den Nächsten gewöhnen. Also wir haben nicht die Zeit einer The Crown, wo eine Staffel oder zwei Staffeln, mhm. zumindestens ein Cast, da ist, an dem man sich binden kann und dann muss man sich an was Neues gewöhnen. Nee, wir haben hier Charaktere, die wachsen innerhalb von zwei Folgen auf und andere, die werden innerhalb von zwei Folgen super alt und sterben in der Richtung und dann werden wieder neue eingeführt. Also hat der Zuschauer, muss dem erstmal folgen. Ich meine, die meisten hatten am Anfang von Game of Thrones auch so ein bisschen die Kritik. Ich habe keine Ahnung, wie der heißt und wie der heißt, aber da ist geil Blut dabei und Köpfe werden abgehackt, so ungefähr. Das ist ja hier noch zehnmal schlimmer dadurch, dass man uns durch die Story hetzt. Und einerseits sorgt das für ein gewisses Momentum, aber andererseits können dementsprechend auch das Interesse verloren gehen, wenn man dem Ganzen nicht mehr folgen kann.
1: Das Problem löst ja Rings of Power halt anders. Die hätten ja mhm. auch riesige Zeitsprüche drin und die haben sich halt gesagt, aber wir lassen die einfach weg.
0: Ja, die haben dann natürlich... Deshalb Rings of Power nimmt sich deutlich mehr Freiheiten in der Adaption dieses Materials, während die Serie sich doch schon sehr an die Vorlage, also House of the Dragon, sehr an die Vorlage von George R. R. Martin hält. Kann gut sein und zumindestens, wahrscheinlich wieder, wenn du dein Google Trends bemühst, ist das deutlich beliebter und prominenter im Internet als Rings of Power, wobei meiner Meinung nach äh, Rings of Power zumindest für Fans mehr Spekulationen gibt und mehr Dinge zum drüber diskutieren. Allein, wo ich richtig viel Lust habe, nächste Woche schon viel zu reden, was das äh, angeht. Ja, ich bin wach bei House of the Dragon, wo ich bei Rings of Power wiederum manchmal nicht ganz so wach bin. Oder wie du es immer schön mit deinem Beispiel nennst, dass ich beim zweiten Mal gucken mit meiner Frau dann doch oft schon das Handy in der Hand habe, wo mir das beim zweiten Mal gucken House of the Dragon meistens nicht so geht. Also das hat beides was Gutes und was Schlechtes. Und wie gesagt, wir werden bei House of the Dragon auch noch längst nicht am Ende sein, was die Zeitsprünge angeht. Und es ist auch nötig, um zu dem Punkt zu kommen, nicht erst nach zwei Staffeln diesen Bürgerkrieg zu starten, wo wir jetzt, ehrlich gesagt, in den Kapiteln aus den Büchern immer noch wirklich im Prolog sind, wo der noch gar nicht mal angefangen hat. Aber ja, die Charaktere bleiben auf der Strecke. Und wo du... Wo wir auch demnächst nochmal drüber reden, was ich jetzt beispielsweise an Andor wunderbar finde, dass Andor sich sehr viel Zeit nimmt und wir sehr viel die Atmosphäre und Stimmung einatmen können, während wir hier bei House of the Dragon eher die Bilder verstehen müssen, die da auf uns zugeworfen werden.
1: In einer Kategorie ist House of the Dragon tatsächlich führend, in einer Chart-Kategorie, nämlich ist aktuell die meist downgeloadete Serie auf dem russischen Sicherheitsserver.
0: Sicher, dass die Sicherheitsserver
1: noch in Russland stehen? <lacht> ja,
0: stimmt,
1: ich muss, ich, ich muss den Gag mal abändern. <lacht> ja, auf jeden Fall führt es also aktuell die ähm, Torrents-Charts an, House of the Dragon. Also, liebe Freunde und Hörer da draußen, äh, tut es nicht, ja? tut es nicht, wenn er nutzt. Mhm. Ja, ich glaube, für
0: heute haben wir es, oder? Ja, ich glaube schon, weil, also ich könnte natürlich noch viel drüber sprechen, aber damit würde ich gleichzeitig spoilern, was wir ja offensichtlich hier vermeiden wollten. Und dementsprechend, wenn ich mir jetzt die Titel wiederum durchlese, könnte ich wahrscheinlich fast schon die gesamte Story aus den nächsten Folgen zumindest einmal runterbrechen. Bin gespannt, was sie dann wirklich darum davon umsetzen und ob uns wirklich hier noch richtige Überraschungen im Haus, ins Haus bevorstehen. Ich komme gerade nicht auf die richtigen Worte aber das ist ja es ist einfach viel zu spät. wir wollten heute noch über andere reden was wir jetzt auch nicht mehr machen in der das, das passt schon ganz äh, gut lass uns das da doch hier beenden bevor ich mich um Hals und Kragen rede
1: das ist sensationell ja ich glaube dass wir viele Dinge Entscheidungen auch erst in der Retrospektive wirklich beurteilen können. Das ist jetzt eine Momentaufnahme und wenn die Serie mal abgeschlossen ja. ist und man das gesamte Bild sieht, dann kann man sich auch, glaube ich, ein besseres Urteil darüber erlauben, ob diese großen Zeitsprünge wirklich seine Berechtigung hatten oder nicht. Aktuell bin ich noch ein bisschen ambivalent, habe ich noch keine Meinung. Eure Meinung wollen wir aber hören, die ihr uns bitte schreibt als WhatsApp oder Sprachnachricht an die 015259647709. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an info at und ihr könnt natürlich auch auf unseren Discord gehen, nerdizismus.de slash Discord. Wir freuen uns über ganz, ganz viele Bewertungen bei Spotify, iTunes und Podcast Addict und nächsten Samstag, übernächsten Samstag am 7. Nee, am 6.10. da hüpfe ich auch zu 99 am Samstag auf der Fatcon in Bonn, äh, Fatcon sage ich schon, auf der Magiccon in Bonn rum. Äh, ich trage mein Nerdizismus Shirt. Wir haben dieses Jahr leider, weil ein bisschen was schiefgelaufen ist, leider kein Quiz und keinen Blast. Das hat irgendwie, in der Orga ist da was schepp gelaufen. Ich gucke niemand an, ist einfach dumm gelaufen. Wir holen das auf jeden Fall nach. Wahrscheinlich auf der Comic-Con in Stuttgart und auf jeden Fall wieder auf der FedCon. Aber ich werde auf jeden Fall am Samstag da drüber laufen. Also sprecht mich an, abends auf der Party freue ich mich, ein Bierchen mit euch zu trinken, liebe Hörer. Also am Samstag, den 6.10. auf der FedCon. Genau, am Samstag, den 8.10. auf der Fettkont. Danke für die Berichtigung. So, also, in diesem Sinne macht ihr Jutta draußen. Michael, wir hören uns dann die Tage wieder zu Endor, Star Wars Endor, also da auch einschalten. Und nächste Woche gibt es natürlich dann wieder eine neue Folge, wo es um Rings of Power geht. Und nicht vergessen, Freitag, 19 Uhr, WDR Cosmo einschalten. Lotz und Gloria mit uns beiden. Das wird gut.
0: Bis dann. Tschüss. Ja. Ciao.